0: Das war das Thema am Nachmittag. Fällt die Maske? Debatte über den Mund-Nasen-Schutz.
1: Ohne Masken, so ist es in den USA. Seit einer Woche ist die Maskenpflicht für Geimpfte weitgehend aufgehoben. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, lieber weiter Maske tragen, um bloß nicht noch einmal in so eine Situation zu kommen, nie wieder Pandemie sozusagen. Ist das realistisch? Darüber habe ich mit hr-info-Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner gesprochen und ihn gefragt, ob es sinnvoll ist, die Maske auch künftig aufzulassen.
2: Ich denke, das muss man ab dem Moment, in dem die Maskenpflicht gefallen ist, persönlich für sich selbst entscheiden. Wenn man sich jetzt wohler mit Maske fühlt, da spricht gar nichts dagegen, die weiterzutragen. Vor allem, wenn viele Menschen auf eher engem Raum zusammenkommen, wie im Supermarkt zum Beispiel. Die letzte Zeit die zeigte uns ja, dass Masken ein effektiver Gesundheitsschutz sind. Nicht nur bei Corona, und auch vor Grippe, Atemwegerkrankungen oder vor virusbedingter Hirnhautentzündung schützen sie. Man sollte aber im Hinterkopf behalten, dass zu viel Hygiene, auch Schattenseiten haben kann.
1: Aber sag mal, das Credo der letzten Monate war doch, wir befolgen die Hygieneregeln und das schützt uns vor Infektionen.
2: Das ist auch richtig. Und da ist auch ja, kein grundsätzlicher Widerspruch dabei. Allerdings haben die Hygienemaßnahmen nicht nur Einfluss auf Corona. Und es ist alles eine Frage des Maßes. Ich will das an zwei Beispielen verdeutlichen. Das eine Beispiel, das ist eine internationale Studie, an der das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung beteiligt war wurden da desinfizierte Oberflächen. Das ist ja aktuell auch ein Thema. Und das Ergebnis war, zu viel Hygiene kann da die Ausbreitung gefährlicher Erreger auch begünstigen. Das liegt an der sogenannten Stabilitätsregel.
1: Ach, und diese Stabilitätsregel, die kenne ich sogar noch aus der Schule. Wenn die biologische Vielfalt abnimmt, funktioniert das Ökosystem nicht mehr so gut, weil die Lebewesen nicht mehr so gut gemeinsam stark sein können, oder?
2: Ganz genau. Die Vielfalt dieser Lebewesen, die gibt ja einem Ökosystem Stabilität. Und das das gilt auch bei einer Gemeinschaft von Viren, Bakterien und anderen Mikroorganismen auf einer Tischplatte eben. Und stören wir diese Vielfalt mit Desinfektionsmitteln, um unsere Gesundheit zu fördern, dann wird dieses in sich ganz genau austarierte ja, Mikrobenökosystem instabil. Und tauchen jetzt aggressive, so durchsetzungsstarke Mikroorganismen neu auf, dann kann das Ökosystem die nicht mehr so viel entgegensetzen. Und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die neuen Mikroorganismen besser zum Zuge kommen und dadurch gefährlicher werden können. Insofern sollte man jetzt auf das Desinfizieren zwar nicht verzichten, aber sich zumindest fragen, wann es gerade wirklich nötig
1: ist. Und was ist das zweite Beispiel, von dem du gesprochen hast?
2: Das zweite Beispiel ist, es gibt da eine Simulation von US-Forschern. Die zeigt für Erkältungs- und für Influenza-Viren, dass die Anfälligkeit für diese Erkrankungen zunimmt, je länger man die Infektion nicht hatte. Auf Masken bezogen hieße das jetzt, erst schützen die uns vor einer bestimmten Infektion. Aber wenn die wieder abgesetzt werden dürfen, die Masken, dann könnten größere Ausbrüche der Krankheiten drohen, weil das Immunsystem nicht mehr richtig im Training ist und sich erstmal wieder aufwärmen muss. An der Stelle gibt es aber durchaus verschiedene Meinungen, auch die, dass Masken keine Auswirkungen auf unsere Immunfitness haben und wir ja unser Immunsystem trotz Masken genügend stark halten können. Und dazu, denke ich, kommen in den nächsten Monaten noch interessante Forschungsergebnisse.
1: Sag mal, weißt du, was ich dabei kurios finde? Am hm. Anfang haben sich so viele Menschen gegen die Masken gewehrt und jetzt fällt es vielen offenbar total schwer, auf diese Masken zu verzichten.
2: Mich überrascht das ehrlich gesagt gar nicht so sehr, denn der Mensch ist ja evolutionär sehr auf Sicherheit und Stabilität gepolt und so eine Pandemie die stellt Sicherheit und Stabilität in Frage und wir haben inzwischen gelernt, dass Masken zu Sicherheit und Stabilität beitragen können. Ja und das Maskentragen ist für uns ja zu einem zielgerichteten Verhalten geworden, weil wir erkannt haben, dass es nützlich. Allerdings ist gut zu überlegen, ob mit den Hygienemaßnahmen wirklich alle Krankheiten ausgerottet werden können und ob die auch ausgerottet werden sollten. Denn auch sowas Unangenehmes trägt in der Gesamtheit zum natürlichen Gleichgewicht bei. Wenn Krankheitserreger verschwinden, können wir es am Ende zwar mit wenigeren, dafür aber gefährlicheren zu tun haben. Nicht? Stichwort Stabilitätsregel von ihm. Und deswegen bin ich trotz aller Vorsicht auch für eine vernünftige Gelassenheit. Okay.
1: Seit einer Woche ist die Maskenpflicht für Geimpfte in den USA weitgehend aufgehoben, sowohl im Freien als auch in den Innenräumen. Ausnahmen gelten da nur für Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel, Flughäfen oder Bahnhöfe. Auch viele Geimpfte in Deutschland würden die Maske gern ablegen und hoffen, dass sie sich durch die Impfung nicht mehr anstecken können und dass sie das Coronavirus auch nicht mehr an andere weitergeben können. Ist das so? Cornelia Eulitz, hr-info-Wissenschaftsredakteurin, hat bei deutschen Wissenschaftlern nachgefragt, was sie von der Entscheidung in den USA halten.
3: Ich habe das verfolgt. Ja. Die gehen ein sehr schnelles Tempo in den USA.
4: Sagt Dr. Sebastian Höhl vom Institut für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Wenn sich zwei Geimpfte ohne Maske treffen, sei das Ansteckungsrisiko tatsächlich sehr gering. Dann müsste der Impfstoff ja zweimal versagen.
3: Wenn nicht Geimpfte sich damit aufhalten, sieht es schon wieder komplett anders aus. Weil dann, Das sehen wir ja momentan auch bei den Infektionen, die beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen auftreten. Das nochmal ganz klar verdeutlicht, dass es sehr wohl zu Übertragungen auch auf Geimpfte kommen kann und dass es auch zu Übertragungen von Geimpften ausgehend kommen kann. Und daher ist es eben ganz, ganz wichtig, wer trifft sich wie?
4: Auch Dr. Martin Stürmer, Virologe und Laborchef in Frankfurt, musste die Stirn runzeln, sagt er. Natürlich hätten die USA eine sehr gute Impfquote und könnten bei fallenden Infektionszahlen etwas freier agieren. Aber ohne Maske in Innenräumen, das findet er riskant.
5: Da sehe ich die größte Gefahr drin. Auch wenn ein großer Teil der Bevölkerung geimpft ist, ist ja trotzdem im Innenraum immer eine Ansteckung möglich. Geimpfte sind nicht zu 100% davor gefeit, sich erneut anzustecken. In Innenräumen ist das Risiko der Ansteckung am größten. Und damit riskiere ich letztendlich doch eben ähm, eine Selektion eines impfresistenten Stammes.
4: Denn bei jeder Weitergabe des Virus könnten durch Zufall Varianten entstehen, gegen die die Impfstoffe nicht mehr ausreichend wirken, sagt Martin Stürmer. Und diese Varianten, die Impfstoffen ausweichen, haben dann die Chance, sich bei Teilgeimpften oder vollständig Geimpften durch Selektion durchzusetzen.
5: Die hat vielleicht nicht ganz so viel Effizienz bei der Verbreitung, aber sie hat den Vorteil, dass sie sich bei Geimpften verbreiten kann. Und dann wird so eine Variante das nutzen. Also wir sollten tunlichst vermeiden, viele Virusmutanten zu generieren.
4: Martin Stürmer betont, dass es bislang kein Signal gibt, dass die Impfstoffe bei den Varianten deutlich schlechter wirken. Dieses Glück sollte man nicht herausfordern. Wie lange also muss die Maske auf der Nase bleiben, bis wir Herdenimmunität erreicht haben? Und werden wir das überhaupt schaffen? Es werden sich nicht alle Erwachsenen impfen lassen und die Impfstoffe für Kinder und Jugendliche werden erst Schritt für Schritt kommen. Wir müssen auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt warten, bis jeder die Chance hatte, sich impfen zu lassen, findet Martin Stürmer.
5: Dann obliegt es jedem selbst. Ob ich für mich persönlich sage, ich möchte krank werden, ja, nein. Lass mich impfen, ja, nein. Und äh, spätestens dann werden wir sicherlich über den Rückgang zur Normalität diskutieren äh, können. Jetzt ist die Frage, ob man da so lange wartet, bis die Impfstoffe für die Kinder und äh, Jugendlichen auch da sind. Oder ob man diese Diskussion schon vorher führen wird. Von meinen Befürchtungen her befürchte ich, dass tatsächlich diese Diskussion im Sommer schon massiv losgetreten wird. Inwiefern wir auch in Deutschland äh, grundsätzlich äh, zur Normalität zurückgehen können. Inwieweit wir auf Masken verzichten, Großveranstaltungen wieder zulassen und, und, und. Ich befürchte, das wird schon recht bald losgehen.
4: Wenn Maske ab, dann allenfalls im Freien, so das Fazit des Frankfurter Virologen.
5: Wenn immer mehr Menschen geimpft werden, wenn wir wieder mehr draußen sind, denke ich, dass man über eine Entbindung der Maskenpflicht im Freien durchaus nachdenken kann. Ich denke, das wäre auch ein gutes Signal an die Allgemeinheit. Aber ich halte es für sehr gefährlich, wenn wir das im, im geschlossenen Räumen jetzt schon aussetzen würden.
1: Wie halten wir es mit der Maskenpflicht für Geimpfte? Das Vorbild USA taugt nach Meinung der beiden Frankfurter Wissenschaftler Stürmer und Höhl für uns im Moment jedenfalls noch nicht. Die niedersächsische Landesregierung hat ja schon darüber nachgedacht, die Maskenpflicht aufzuheben. In der Innenstadt von Hannover müssen Spaziergänger jedenfalls keine Maske mehr tragen, nur da, wo es eng wird. Die Pläne, diese Pflicht in Regionen mit einer Inzidenz unter 35 auch in den Geschäften abzuschaffen, kommen allerdings nicht überall so gut an. Und darüber denkt die Landesregierung jetzt noch einmal nach.
2: hr-info Meinung.
1: Die Meinung zur Maskenpflicht kommt von Nikolaus Buschlüter aus unserer Politikredaktion. Na klar, der Gedanke ist schon verlockend.
3: Ohne Maske und in meinem Fall ohne beschlagener Brille wieder mal in Läden einkaufen gehen zu können, das hat schon was. Und der Moment wird sicher auch bald wieder kommen. Jetzt aber ist er noch definitiv zu früh. Vor allem dann, wenn gleichzeitig auch die Testpflicht und die Begrenzung der Kundenzahl im Einzelhandel fallen sollen. So überlegte es sich heute nämlich die niedersächsische Landesregierung ab einer Inzidenz von 35. Offenbar auch auf Druck der Industrie- und Handelskammern. Gegen den Wegfall der Maskenpflicht in den Geschäften sprechen aus meiner Sicht aber auch noch andere Faktoren. Erstens die Impfquote. Die liegt in Niedersachsen nämlich bei 11,6 Prozent, was vollständige Impfungen angeht. Da ist also noch ein langer Weg bis zur Herdenimmunität. Für Kinder gibt es noch gar keinen zugelassenen Impfstoff. Und selbst zweimal geimpft heißt nicht, dass man nicht doch noch an Covid-19 erkranken kann. Zweitens die Situation der Beschäftigten im Einzelhandel. Beim gleichzeitigen Wegfall von Masken, Tests und der Begrenzung der Kundenzahl stünden die Verkäufer und Verkäuferinnen quasi in vorderster Front und könnten sich dabei kaum wehren. Nein, mit den nervigen Masken werden wir noch eine ganze Weile leben müssen, zumindest innerhalb geschlossener Räume. Denn sie bieten immer noch einen wichtigen Basisschutz. Gut, dass die Landesregierung in Hannover den Wegfall der Maskenpflicht, selbst wenn die Inzidenzen dort mancherorts sehr niedrig sind, am Ende dann doch wieder verworfen hat.
6: Ja, was die Pandemie so mit einem macht. Vor anderthalb Jahren wurden viele asiatische Touristen noch belächelt, die auf ihrer Reise durch Europa oft mit Tuch oder Maske über Mund und Nase die touristischen Attraktionen besucht und fotografiert haben. Heute wissen wir es besser. Der Mund- und Nasenschutz schützt nicht nur den Träger, sondern auch die Mitmenschen im öffentlichen Nahverkehr, in Supermärkten und überall dort, wo es eben eng wird. Mittlerweile haben wir uns zumindest weitestgehend sogar daran gewöhnt. Und viele sagen, auch wenn die Inzidenzzahlen fallen, ich halte beim Einkaufen und in der Öffentlichkeit weiterhin am Mund- und Nasenschutz fest. Darüber habe ich gesprochen mit Dirk Eilert, Mimik- und körpersprache -Experte. Sie sagen, wenn Sie nur auf Worte achten, sehen Sie lediglich einen Bruchteil. Was hat das Maskentragende mit unserem nonverbalen Kommunikationsverhalten gemacht? Also es hat uns in der Tat gerade
0: bei einem ganz, ganz wichtigen Signal eingeschränkt und das ist das Lächeln. Das ist gerade für den Erstkontakt wichtig. Wir denken mal an so klassische Situationen im Alltag. Der Kontakt mit der Kassiererin äh, oder Flirten irgendwo auf der Straße. Und gerade im Erstkontakt mit anderen Menschen ist das Lächeln so unheimlich wichtig und das findet eben das höfliche Lächeln findet eben nur im Mundbereich statt. Und das fällt hier weg. Und das führt
6: dazu, dass wir uns ja auch durch die Maske noch ein Stückchen einsamer fühlen. auch Und distanzierter. Und distanzierter, genau. Müssen wir uns in Zeiten der Masken eine andere Art der Kommunikation aneignen? Also kann man das Lächeln sozusagen auf den Rest des Körpers verlagern?
0: <lacht> also der entscheidende Punkt ist, das höfliche, freundliche Lächeln, was so klassisch für den Alltag ist, das findet in der Tat nur im Mundbereich statt. Ein Lächeln aus Freude hingegen, da lachen sogar die Augen mit. Das heißt, mein Tipp ist, wenn wir andere anlächeln, innerlich dabei ein Gefühl der Freude zu erzeugen und dann fangen die Augen nämlich an zu lachen
6: und dann sehen wir das Lächeln auch trotz Maske. Das Interessante ist aber, dass es ja gerade in diesen Zeiten sehr viel auch Ärger untereinander gab, auch wenn die Leute sich überhaupt nicht kannten. Im Supermarkt zum Beispiel, Ärger funktioniert interessanterweise auch ohne, dass man das Gesicht sieht, oder? Ja, definitiv. Also das ist jetzt übrigens auch die gute Nachricht. Trotz Maske können wir unser
0: Gegenüber noch immer ziemlich gut lesen, weil die wichtigsten Signale zeigen sich in der Tat an den Augenbrauen. Wenn wir das Lächeln jetzt mal vergessen, wir ziehen die Augenbrauen zum Beispiel zusammen, die Oberlider hoch. Das ist der stechende Blick, kulturübergreifend übrigens, wenn wir uns ärgern. Wir ziehen die Augenbrauen Innenseiten hoch, wenn wir traurig sind und die Augenbrauen hoch und zusammen zu so einer Wellenform, wenn wir Angst haben. Also wir können gerade in dieser Zeit unsere Wahrnehmung für das feine Minenspiel der Augenbrauen so ein bisschen schärfen und
6: dann fällt es uns trotz Maske auch leicht, unser Gegenüber gut zu lesen. Jetzt mussten wir uns ja quasi weltweit ans Maske-Tragen gewöhnen. Gibt es aber trotzdem auch bei dieser nonverbalen Kommunikation eben auch mit Maske-Tragen kulturelle Unterschiede? Also es gibt in der
0: Tat kulturelle Unterschiede, was die Wahrnehmung angeht. Mhm. Und das ist hier ganz spannend. Asiaten zum Beispiel, im Kontrast zu uns Europäern achten viel mehr auf die Augen, wenn es um die Emotionen geht. Wir Europäer achten eher auf den Mund. Und das würde jetzt nochmal spannend sein, da neue Studien zu machen, ob sich vielleicht durch die Maske, die ja in Asien viel, viel salonfähiger war mhm. immer als bei uns, dass sich vielleicht durch die Maske die Wahrnehmung ein Stückchen auf die Augen verlagert hat. Und das würde auch in der Tat gar nicht so schlecht sein, weil... Die wichtigen und zuverlässigen Signale, um zu erkennen, wie sich jemand fühlt, die finden
6: eh im Augenbrauenbereich statt. Werden wir hierzulande, wenn man sich in Kneipen oder auch in anderen Freizeitaktivitäten wieder ohne Maske begegnen kann, das Ihrer Meinung nach vorbehaltlos tun oder bleibt nach dieser Pandemie so ein Grundgefühl der Verunsicherung? Also ich glaube in der Tat, dass wir alle viel, viel sensibilisierter
0: sind für das ganze Thema Viren. Also ich bin gespannt, was passiert, wenn die nächste Influencerwelle durchs Land rollt. Also ich glaube, wir werden sensibilisierter sein. Ich glaube, dass uns manche Rituale erhalten bleiben werden, die sich jetzt so etabliert haben. Das Abstand halten, vielleicht auch das nicht handgeben, vielleicht auch mal eine Maske tragen, wenn man selber eine Erkältung hat. Also ich glaube, dass gerade die Maske doch mehr zum Stück Normalität für die meisten werden wird.